0: Oké, okay. vandaag de gast uh, bij de groepenmakers Bjorn Luiters. Uh, Goedemorgen Bjorn.
1: Hees, dankjewel. Leuk hier te zijn.
0: Ja, misschien kunnen we beginnen met uh, even kort uh, jezelf voor te stellen. Ja. Um, want volgens mij heb je een nieuwtje. Ik heb wel een nieuwtje. Nou, vertel.
1: Ja. Ja, ik ben, uh, uh, voor, de, voor de mensen die mij niet kennen, mijn naam is Seep Jorn Luiters. Uh, ik ben nog zelfstandig um, adviseur, moet ik zeggen, manager uh, talent acquisition, uh, marketing en transformatie. Uh, bij Aaldo Hessen uh, Interim, maar ik ga inderdaad in, over twee weken ga ik, uh, ga ik in dienst. Kijk. Uh, het is zo leuk, dus ik, uh, ik, uh, ik blijf daar. Uh, misschien voor de mensen thuis, uh, mijn achtergrond zit in uh, um, talent acquisition, recruitment marketing, employer branding. Ik mag zeggen, denk ik, dat ik specialist ben op het gebied van go-to-market strategieën. Dus hoe ga je nu als werkgever naar de markt en hoe connect je eigenlijk intern alle uh, losse kraaltjes, hoe reig je die aan elkaar als het gaat over branding, communicatie, HR... Um, en daar gaan we het vandaag een beetje over hebben, toch, uh, Mees? Zeker, gaan
0: we doen. Ja. Um, maar je blijft daar, je, heel even, kan je daar ja, wat meer over
1: vertellen? Ik, 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 ik ga nooit meer naar huis, nee, dat, <laughs> nee, dat, dat, nee, dat, dat is onzin. Nee, ik, ik, uh, voor je beeld, ik ben, uh, ik ben in mei gestart, uh, zorgerschapslof, in ieder geval vervanging, uh, verantwoordelijk voor marketing in Europa. En na drie maanden hebben ze mij gevraagd, van, joh, zou jij uh, het hele transformatiestuk op kunnen pakken met betrekking tot talent, acquisition en marketing... Uh, een, uh, een, een, een functie die nog niet bestond: uh, het Scope Europa. Uh, voor de mooie merken die we hebben, onder andere Albert Heijn, Schaal, uh, die de meesten kennen, maar ook bijvoorbeeld de Maxi in, uh, in Servië. Uh, en uh, Nog heel veel mooie merken in, uh, in Griekenland, in Roemenië, in Servië, in België uiteraard. Um, en uh, ja, die rol heb ik met beide, beide handen aangegrepen. Dus, um, die stoeltjes komen niet vaak voorbij. En um, misschien raken we dadelijk het onderwerp nog heel even aan. Maar um, voor mij is het um, de contractvorm ondergeschikt aan wat ik ga doen. Mm -hmm. um, voor mij is toegevoegde waarde belangrijk. De mensen met wie ik werk. Een, een mooi merk. Um, en wat er van mij verwacht wordt. En, en ja... Dan is een contract voor mij uh, ondergeschikt. Dus daarom uh, stap ik in ja. en uh, ga ik ze he, helpen in deze transformatie. Uh, daar ben ik al mee begonnen en dat, uh, dat, uh, dat blijf ik doen. En daar zullen we straks nog misschien nog wel meer over vertellen.
0: Ja, nou ja, misschien kunnen we daar ook even mee beginnen. Want ja. wat uh, inderdaad een uh, Manager Total Talent Acquisition Transformation... En Marketing Europe, ja. hè? het is
1: een mond vol. Hè? Nee, ik ben blij dat we geen kaartjes meer hebben, want dat zou helemaal niet oppassen. Dus, <laughs> nee, nee. Dus, uh, nee. maar,
0: maar wat is je, je, je primaire uh, opdracht, zeg maar, om, uh, om te gaan transformeren?
1: Ja, snap ik. Ik heb vier, uh, laat, ik, laat ik het zo zeggen, ik begon zonder team... Nu zijn we met een team van, van zeven. Wij richten ons inderdaad op het stukje Total Talent Acquisition. Dus dat betekent dat dat vast en flex is voor de mensen die, die minder bekend zijn. Dus zowel de mensen die op, op de payroll staan bij, bij een aal Herzen, Als de mensen die wij tijdelijk inhuren om een klus te doen uh, voor bepaalde expertise. Dus dat is een vast en flex deel. Um, dat, dat staat voor Total. Uh, en de vier deliverables die ik heb, dat zit met name op de doorvertaling van ons employer brand. Of onze talentbelofte richting de doelgroepen. Dat er specifiek te maken. Dus te zorgen dat onze talentbelofte aansluit op die van het individu. Dus de mensen die we willen aantrekken en willen behouden. Want daar zit de crux. De tweede zit met name om uh, daar ook relevante content voor te maken. Zodat je ook klik maakt. Mensen overtuigt. En mensen zowel in het hoofd als in het hart raakt. En vervolgens ook levert. Hè? Ja. Um, uh, de derde zit met name op het platform. Uh, dus hoe zorg je ervoor dat je dan daadwerkelijk ook een digitale infrastructuur hebben, uh, hebt. Die wij kennen als een careersite. Uh, en wij zijn een familie van sterke merken. Dus we hebben in totaal 19 brands binnen de Adel-Hessen-familie met 420.000 medewerkers. Dus je kan je voorstellen dat dat qua digitale infrastructuur een behoorlijke impact heeft als je dat, uh, als je dat gaat vervangen. Dus dat ga ik doen. Ja. En de vierde zit met name op, uh, op het transformatiestuk. Dus um, uh, delivery model. Dus hoe opereren wij? Hoe leveren wij aan de business? Hoe organiseren wij onszelf? En uh, zorgen wij dat uh, we niet heel veel vertellen over onze keuken. maar gewoon die pizza uitserveren waar uh, de business op zit te wachten. Dus Dat is uh, iets wat ik doe. Gelukkig niet alleen. Mm -hmm. daar, uh, daar heb ik gelukkig een team uh, uh, voor. Uh, zowel specialisten op het gebied van uh, marketing. Uh, specialist op het gebied van transformatie. met een, uh, een TA-achtergrond. En ik zorg dat het muziek wordt. Dat is het een beetje. We, kun, we kunnen met elkaar, met elkaar heel veel geluid maken. Ja. Maar het maakt het nog geen muziek. Dus ik moet zorgen dat daar een bepaald ritme in zit. En uh, dat wil duidelijk zijn naar de business waar we van zijn. Ja. Wat ze van ons kunnen verwachten en uh, wanneer.
0: Ja. en Het lijkt me best wel een uitdaging. Veel verschillende landen, veel verschillende merken. Ja. Uh, met name als je, <coughs> als je kijkt naar waar bedrijven dan vaak mee streulen, Is het oké, okay, weet je wel, wat mag je in het ene land wel? Of wat wil je in het ene land wel en in het andere land niet? Uh, hoe, hoe, hoe zorg je voor zeg maar, uh, één, één uh, strategie, één coherente aanpak... en toch wel met vrijheid voor verschillende landen of merken eventueel? Is ja. dat, regel je dat op een bepaalde manier in? Dat lijkt me namelijk best wel een lastige.
1: Nou, absoluut. Hele, hele, hele rand, relevante vraag. Mooie vraag ook. En dat, daar zit inderdaad de uitdaging... Uh, waarbij ik ook wil opmerken dat het altijd bij het merk begint. Dus onze merkstrategie is... We hebben een, wij zijn een familie van sterke lokale merken... Uh, um, en dat betekent dat die lokale merken hun eigen merkstrategie en communicatiestrategie hebben. En ook hun eigen manier hoe zij met de talentmarkt communiceren. Alleen je kan je voorstellen dat vanuit een groepsperspectief, vanuit een, vanuit een hersenperspectief uh, wij ook onze sterke lokale merken faciliteren op een stukje marketing, talentpooling, technologie, uh, contracten, partnerships. En daar zit met name, uh, waar ik in toe bleek om het in goed Nederlands te zeggen, uh, waar met de waarde ligt. Om richting de merken um, ook uh, schaalbaarheid te, te, te creëren. Bijvoorbeeld op het gebied van technologie. Maar ook ja. op de inkoop van media. Uh, het selecteren van, van uh, goed luisteren, van, uh, van, van uh, marketingpartners. Dus mensen die <laughs> dus bijvoorbeeld die uh, digitale talentpools uh, bouwen. Um, dus daar, daar zit met name die, uh, die, uh, die relevantie. En daarbij wil ik dus benadrukken dat die, die lokale merken uh, dus zelf hun talent acquisition strategie in hun lokale markt... met lokale verschillen zelf uh, pakken. dus zie je het een beetje als, als 80-20. Ja, Alles wat we, wat we uh, kunnen schalen, dat pak ik op. Ja. Dat, dat geef ik ook aan de business uh, of aan de, aan de verschillende merken. En ik zorg ervoor dat best practices uit die verschillende landen merken, ook weer centraal getrokken worden, die worden gescand en gekeken of die uh, in de andere landen kunnen worden uh, uh, of die waarde toevoegen in een ander land. Ja. Dat is, dat is een beetje wat ik doe.
0: Oké. Okay. Mooi, en ik ben wel even benieuwd hoor, wel wat ingezoomd. Want wat ik vaak tegenkom is dat het met name als je kijkt naar het merk, dat hier wel dingen lastig zijn voor bedrijven. Dus dat ze kijken, ja, ik wil nieuwe foto's maken, of dat is wel heel erg ingezoomd, maar ik wil nieuwe content creëren, maar ik zit vast aan allerlei dingen die bij wijze van spreken uit het hoofdkantoor in Duitsland of in Engeland komen. En we hebben daar heel weinig vrijheid in. Zijn dat nog dingen die je tegenkomt en, en, en waar je op een bepaalde manier mee omgaat?
1: Zeker. Um, kijk, en dat is de, het voordeel van, um, uh, van, een, uh, van, een, uh, van een sterk uh, lokaal merk. Je hebt met lokale guidelines te maken. Dus met uh, merkidentiteit, een uh, merk als Maxi in, uh, in Servië of Dalhese Servië, heeft een andere stijlguide uh, of merkcommunicatie dan een, uh, een Aal ja. uh, Dat zijn gewoon lokale problemen. Wij kunnen natuurlijk templates aanleveren die in de basis gelijk zijn, om meer concreet te zijn. Hoe maak je... De zogenaamde communicatiestraatjes. Denk aan blogs, denk aan quotes, denk aan visuals, denk aan bannersets. In de basis kunnen die gelijk zijn en die kunnen lokaal anders worden ingekleurd. Dus ja. dat is eigenlijk een beetje wat het, wat het is. Wij zorgen van, voor, de, uh, uh, voor het fundament uh, en uh, zorgen dat daar een aannemer bij komt. Maar hoe dat huisje voor die persoon eruit ziet, dat bepalen ze zelf. Of ja, dat precies. een platdak heeft, een rieten dak, uh, een uitbouw. Dat is iets wat het lokale merk bepaalt. En wij kunnen nogmaals alles wat schaalbaar is... we kunnen een grond aankopen, bij wijze van spreken... om in die metafoor te blijven. De suppliers erbij zoeken die daarbij passen. Maar het... Daadwerkelijk bepalen hoe dat er lokaal uitziet, dat doen ze zelf. Ja, precies. Okay. Wij kunnen daar natuurlijk bij helpen. Dat is, uh,
0: ja. Ja. Hey, en ik denk in deze tijd van enorme krapte zitten zijn ook veel mensen bezig met oké, okay, hoe, hoe zorg ik nou intern voor een beetje draagvlak? Uh, ik denk dat er ook in, in veel ondernemingen best wel wat ontevredenheid heerst. Of in ieder geval het, de, de druk op recruitment, laten we het dan zo noemen, de druk op recruitment best wel toeneemt van, hey, waar zijn jullie mee bezig en hoe ben je? Ja. Uh, welke, uh, welke acties zijn jullie aan het ondernemen om dit. Op te lossen, heb je daar nog tips voor mensen hoe ze daarmee om kunnen gaan? Want ik vind dat ja. is dat is best wel een, een, vaak een lastig probleem bij, uh, bij bedrijven.
1: Um, nou, kijk, wat, wat, wat je met name ziet, je hoeft het nieuws maar aan te of de televisie maar aan te zetten en je ziet: iedereen ziet dat het een hoe uh, dat uh, dat we een personeelstekort hebben, hè, Zo noemen noemen dat en of dat nu de NS is, of, uh, of, uh, of Schiphol um, of de horeca. Dat uh, um, ja, we hebben, we hebben allemaal hetzelfde probleem, alleen het, 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 het punt is is dat uh, ik geloof dat uiteindelijk talent talent aantrekt. Dus de mensen die je nu weet te behouden, hoef je straks niet meer te zoeken. En als je goed bent voor je mensen, zullen mensen andere mensen aandragen. Mm -hmm. En dat is namelijk omdat zij uh, datzelfde werkplezier gunnen. Dus het inzicht dat dat recruitment bij HR begint, dat lijkt een symptoom. Mm -hmm. Het begint, denk ik enerzijds bij het merk. Hè? Dus mensen praten over je. Dat bepaalt hoe je merk ervaren wordt. Dat is de perceptie. Ja. En dat zijn vaak verhalen over hoe het is om ergens te werken. En die worden gemaakt op basis van verhalen van onze eigen mensen. En ik probeer het wel eens zo te, te, te stellen. Onze hersenen registreren een... Um, um, Kijken naar een bedrijf alsof het een persoon is. Mm -hmm. En die zijn altijd nieuwsgierig naar... Hé, hey, vertel eens iets meer over jezelf. Wie ben jij? Wat onderscheidt jou? Dat doen je hersenen. Je hersenen proberen die propositie die werkgevers pro uh, 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 proberen te maken... Die, dat, 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 dat proberen die hersenen uh, zeg maar, uh, samen te vatten en daar chocola van te maken. Ja. Je ogen willen zien wat je hersenen registreren. Oftewel die talentbelofte, dus hetgeen wat, uh, wat wij beloven aan mensen... dat willen mensen zien. Dat kan uh, tot uiting komen in communicatiemiddelen. Of dat nu je website is, je vacaturetekst, je banners, je quotes, je blogs. Nou, dat zijn de communicatiemiddelen. En het derde gaat het uiteindelijk om het nakomen van je belofte. Ja. En dat doe je in die hele employee journey. Dus niet alleen die kandidaatreis. Dus van mensen bewust maken van je merk. Ze overtuigen om te solliciteren. Een goed uh, uh, kandidaatervaring te leveren. Ja, maar het gaat verder. Mensen gaan je ontwikkelen. Ze krijgen ook wel eens met weerstand te maken. We hebben allemaal in coronatijd geleefd. Waarbij we geleerd hebben dat wat er echt toe doet voor mensen gelijk is gebleven. Zoals gezondheid, werk, liefde. Maar hoe we werken, dat is voor altijd veranderd. We zijn niet meer loyaal aan industrieën. We zijn niet meer loyaal aan um, uh, of dat nu een corporate is of een, een, een start-up. Mensen gaan on the side freelancen. Dat landschap is veranderd. Dat betekent dat dat iets is hoe wij naar werk kijken. Ja. En dat zullen wij als bedrijven zullen dat, uh, moeten verankeren. En kijken hoe dat past in onze hele HR-filosofie en de manier hoe we naar werk kijken. Ja. En dat, in de mate hoe wij daarin mee omgaan zal zijn weerslag hebben op wat uh, medewerkers over dat bedrijf vertellen... en uiteindelijk de perceptie van het werkgeversmerk maken. Ja. Dus daarmee wil ik eigenlijk je vroegen, wat is de tip? Ik dacht eerst altijd... talent acquisition, of het merk is waar talent acquisition begint... en je kandidaatreis start. Maar misschien ben ik er wel meer overtuigd geraakt dat... Retentie is waar Talent Acquisition start. Ja. Als je goed bent voor je huidige mensen, zullen zij dat. Je Hoef je ze enerzijds niet meer te zoeken. Ja. Zullen zij dit uitdragen. Zul je bus creëren positief rondom je merk. Wat het voor talent Acquisition teams makkelijker maakt om het verhaal te vertellen, mensen over te overtuigen om. Uh, om, um, uh, om ja, bij ons te komen werken. En dat betekent dus ook dat je werft met de achterdeur op slot. Ja, maar
0: dan heb je het bijna over, een, over echt een cultuurverandering. En een cultuurverandering binnen een organisatie... van 420.000 medewerkers... Mm -hmm. dat lijkt me ja. nog wel een uh, behoorlijke uitdaging.
1: Jawel, natuurlijk. Maar je hebt als, als familie heb je ook, um, ook... iets maakt je een familie. Bijvoorbeeld, in, wij zijn een caring brand. Dat, dat doe je voor je eigen medewerkers. Maar ook voor onze klanten. Uh, we ja. zijn op elke hoek van de straat... Caring, als dat een belofte is, zou je dat moeten verankeren in alle um, uh, 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 stukken. Ik heb destijds bij Ascent uh, uh, gezien dat die hele uh, medewerkersreis... wel 266 uh, touchpoints uh, uh, bevat. Ja. Als jij in staat bent om ten eerste iets inzichtelijk te krijgen... <laughs> ja, en ten tweede om, helemaal... om elk touchpoint met 1% te optimaliseren... moet je nagaan wat voor potentiële impact dat heeft... Mm -hmm. En wij stoppen heel veel geld in uh, marketing funnels. En natuurlijk is dat goed. Maar. Um, en, en, en ik hoop dat je dat met mij me eens bent. Dat heeft geen zin. Als je niet in staat bent. Om je talentbelofte ook daadwerkelijk te leveren. En dat dat door mensen gezien en ervaren wordt. Ja. Anders is het inderdaad een gimmick. Ja. Lipstick onder pik. We zijn er klaar mee. Hartstikke leuk. Pingpongtafels. Uh, uh, maar waar het echt om gaat. Uh, dat zijn andere dingen.
0: Ja. Als je. Als je kijkt naar recruitment, we hadden het er net al even in de voorbespreking over, hè, dat, je, dat recruitment natuurlijk vaak nog binnen bedrijven, eigenlijk in, dat is nu natuurlijk heel snel aan het veranderen, maar een soort van het ondergeschoven kindje was binnen ja. het hele HR gedeelte. Ja. Ja. En, en, maar je hebt natuurlijk ook, ik, ik, ik zie wel eens bij bedrijven dat, dat de business minder doorheeft welke rol zij eigenlijk te vervullen hebben binnen, ja. binnen het hele recruitment spectrum. Hoe kijk jij
1: daarnaar? Ja, een, een leuke vraag. Ik, ik ben daar redelijk uh, uh, duidelijk over, denk ik. Kijk, uiteindelijk is het de pijn van de business. Business heeft pijn. Ja. HR recruitment faciliteert, helpt de business om dit probleem op te lossen. Ik zie het wel eens als een dokter. Als jij last hebt van jouw pijn, kom jij naar mij en ik zeg van god, dit en dit moet je doen. Als je heel even rust houdt, dit neemt, dan, komt, dan gaat die pijn over twee, drie dagen uh, gaat, uh, gaat weg. Als jij dat niet doet en jij slaat mijn advies in de wind, uh, je bent zelf niet betrokken, dus je neemt zelf geen ownership over jouw probleem kan het zijn dat je je ja, probleem over twee weken nog steeds hebt. Ja. Daarmee wil ik zeggen dat jij ja, als manager één ding moet doen. Dat is namelijk zorgen dat je team op orde is... en dat je resultaten levert. En dat je mensen beter maakt dan dat ze binnenkwamen. Dat is wat je als uh, 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 manager moet doen. Um, dus ik zie recruitment dan ook niet zozeer als een HR-probleem. Wij helpen de business om inderdaad uh, die teams op orde te krijgen... Maar daadwerkelijk, uh, um, uh, de betrokkenheid van de, van de business is essentieel. En dat is ook de reden waarom ik dat bij Aldo herzen gewoon open trek. Om te laten zien door middel van hiretons van prima, we hebben heel veel pijn op deze domeinen. Uh, maar wat gebeurt er nu als we de business, dan bedoel ik mee de hiring manager, de teams eronder en de recruitment aan één tafel zetten... En het six degree of separation principle toepast op recruitment. Dat betekent Kijk, dat wij... In ja, ja, zes wat betekent dat, ja, wat, kan wat betekent Kan je dat even toelichten? Tuurlijk. In, in het Nederlands. In het Nederlands, <laughs> ja zeker. Binnen zes mensen kennen we de hele wereld. En ja. um, eigenlijk onze netwerken liggen op straat. Kijk naar LinkedIn. Uh, we hebben volgens mij acht miljoen gebruikers in, in Nederland. Dat betekent dat we binnen zes mensen de hele wereld kennen. Uh, ik vertelde je net dat binnen, binnen, binnen Nederland hondden, honderdduizend mensen bij, uh, bij ons werken. Dat betekent uh, dat wij een enorm potentieel hebben... wat sommige mensen niet hebben, sommige bedrijven. Uh, dus ik ben er ook van overtuigd dat wij door middel van referrals... dus via via werven... Um, uh, dat wij uh, enorme groei kunnen, 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 kunnen bewerkstelligen, organisch. Ja. Uh, en zeker als wij als hiring manager niet alleen kijken naar onze eigen vacature... maar ook eens keer naar de vacature van iemand anders... Want waarom? We hokken je allemaal, voetballen. We drinken een pilsje of een wijntje op het, op het terras. We hebben neefjes of nichtjes. Iedereen staat op verschillende manieren met elkaar in, in, in contact. Ja. En als je een keer uit je silo kijkt. en uh, echt een, 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 uh, uh, ervaart hoe het is om daadwerkelijk je netwerk in kaart te brengen. Uh, mensen te selecteren, te shortlisten. Hè? Dus, dus te, te kijken van, goh, pa passen die in het, uh, in het profiel waar wij voor zoeken? En vervolgens die mensen eens een appje stuurt. Want het is vaak mensen die je, die je kent, die kan je gewoon bellen of een appje sturen. Ja. Uh, en zeggen van, joh, hey, uh, kom eens een keer koffie drinken. Door dit te doen ben je enerzijds enorm gericht op het invullen van die vacature... met kwalitatief goede mensen, die al door een soort van sociale screening zijn gegaan. Want jij gaat niemand... Uh, 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 Aandragen die jij ja, waar jij niet in ziet zitten, of die nee. je niet vertrouwt. En daarnaast geef je de business een enorm inzicht in die recruitment keuken. Ja. Zij zitten altijd in ons restaurant en willen die pizza. En wat recruitment vaak doet, is laten zien hoe onze pizza gemaakt wordt. Ja. Het is fijner om te zien of de business te laten ervaren. Hoeveel effort er nodig is om tot een hire te komen. En dat het niet alleen de verantwoordelijkheid is van recruitment. Maar dat we daar uh, 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 samen de verantwoordelijkheid in moeten nemen. Zowel die hiring manager, die uh, recruiter als die HRBP. Die moeten samen als een, uh, uh, als een team werken om die, uh, om die vacatures in te vullen. En in mijn beleving zou dat het beste kunnen via de mensen die bij ons werken. Ja. Dat is het belang dat je goed bent voor die mensen... zodat ze daadwerkelijk ook hun netwerk openstellen... en daadwerkelijk ook uh, mensen zullen aandragen. Ja. Want als je dat niet doet... zullen mensen dat afschermen. En uh, ik wil daarmee aangeven... het belang dat je goed bent voor je mensen. En als je goed bent voor je mensen... zullen ze dat vertellen waar je dat dan wil... of dat nou op feestjes is of op, uh, online. En talent trekt talent aan
0: ja nee, super interessant en ik denk ook dat dit een, een, een hart onder de riem is van veel mensen die momenteel in recruitment werken en een enorme druk ervaren want dat is natuurlijk wel wat er, wat er veel gebeurt um, retons noemde je ze
1: je ja ik, ik noem het hiertons ja ik, voorbeeld we hadden het laatste voor een van, onze, een van onze merken hadden we een een voor stagiairs uh, want wij 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 ik geloof dat we er uh, rond 150 per jaar uh, aannemen uh, stagiairs om uh, bij ons te leren. Uh, en daadwerkelijk het vak uh, beter te begrijpen. En ook de begeleiding te krijgen die ze, uh, die ze nodig hebben. Uh, maar ook op het gebied van stagiairs is gewoon tekort. Ja. En toen dachten wij, nou prima. Um, um, hoe zou het zijn als de huidige stagiairs hun opvolger gaan zoeken? Uh, nou, dat, werd, uh, dat, uh, dat was hartstikke leuk. Uh, want uh, uh, toen hebben we ze allemaal met elkaar in een kamer uh, weer gezet. Of in ieder geval kamer, het klinkt heel suf. Uh, maar een hele fijne, hoort dat, hele fijne ruimte. Die hebben we, uh, hoort dat, die hebben we mooi aangekleed. Een mooie blauwe playlist uh, gemaakt. Dan weet je wel over welk merk het ging. Ja. En vervolgens hebben we uh, hoort dat, uh, de netwerken van deze mensen in kaart uh, gebracht. Dat ging met name over het technology domein. Um, en de resultaten waren, ik geloof, uit behoofd 90 uh, mensen die we geïdentificeerd hadden als uh, potentieel interessant voor die uh, stagevacatures. Um, 55 mensen hebben we benaderd. En na anderhalf of twee uur hadden we, um, ik geloof, drie of vier uh, mensen die, uh, die op gesprek uh, kwamen. Nog heel even los van de mensen die na ja. die tijd nog uh, reageerden. En dan ja. zie je dat als je, dit, uh, dat je hiring een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid maakt... Um, ja, dat je tot vele grotere dingen in staat bent. Ja, en dan ja. um, wordt het niet alleen een HR-feestje... waar niet, niemand op zit te wachten... maar je maakt iemand onderdeel van deze reis. Uh, ze vinden het ook nog heel erg leuk. Ja. Um, en, en vervolgens... Um, ik heb inmiddels geleerd dat wanneer je plezier hebt, uh, succes vanzelf komt.
0: Ja. Nou, en het mes snijdt dus in die zin aan twee kanten. Dus aan de ene kant, uh, je recruitmentprobleem uh, wordt deels opgelost... of da daar krijg je in ieder geval een, uh, meer kandidaat in de funnel. Ja. En aan de andere kant, de business begrijpt steeds veel beter... welke rol zij ook uh, te vervullen hebben in Z dat hele proces.
1: Zeker omdat je ervoor zorgt dat je geen black box meer bent. Je, je bent open en transparant. Dan is dat sowieso een van mijn kernwaarden die ik persoonlijk heb. Hè. Um, maar als je inderdaad die black box opent... Ja. Uh een van mijn leidinggevende heeft het ooit tegen mij gezegd wanneer je mensen uh, verwachtingen managt, dan zal je nooit uh, achteraf teleurstgesteld zijn. Ja. En ik denk dat dat wat het is. Hè? Dus je moet als een recruitment business partner of recru recruiter zeggen wat je rol is, wat je van je hiring manager verwacht, dat je dit samen gaat doen, niet te veel pleasen, dat heeft de business helemaal geen zin in. Die willen gewoon weten hoe het zit. Jij bent hun ogen en oren in de markt. Ja. Uh, als je iets niet goed doet, moet je dat zeggen. Uh, als ze het schaap met zeven poten vragen, dan moet je ze de spiegel voorhouden, want dat is wat je rol is. En dan zul je zien dat je ook toegevoegde waarde levert. En wat ja. de business wil, is uh, inderdaad een toegevoegde waarde van jou krijgen. En als er geen schapen met zeven poten zijn, dan uh, wil de business die ook niet. Prima, die je die kan hebben. Maar als ze er niet zijn, je kan ze niet maken. In ieder geval, ja. Niet waar je nu meteen iets aan hebt.
0: Nee, precies. Oké. Okay. Nou, he, he, ik denk super waardevol voor heel veel mensen die uh, hier naar luisteren. Uh, laten we even een stukje uitzoomen. Um, je bent uh, de afgelopen tien, misschien al vijftien jaar uh, door... Bijna twintig. <laughs> ja, bijna twintig. Ik weet niet waar je naartoe wil, wat je wil gaan uitleggen. Um, door, door corporate land. Je hebt, je hebt heel veel corporates uh, ja. van binnen gezien de afgelopen ja. tien jaar, vijftien jaar. En van buiten ook. Ja, van buiten ook. Ja, maar dat doen we allemaal. <laughs> dus dat, dat, Ik wil ja. vooral even vanuit uh, de binnenkant uh, ja. uh, bekijken hoe... Uh, hoe, is het, hoe is het, corona heeft, heeft veel veranderd, heb je net, net al even aangegeven, ja. uh, maar dat zit met name aan de, aan de kandidaatkant en, en moet misschien nog wat meer komen binnen de bedrijvenkant, maar wat, wat is er de laatste tien jaar primair veranderd binnen het denken in, 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 in de corporate wereld als je kijkt naar, naar het hele TA-stuk?
1: Ja, grappig dat je dat zo zegt, maar je, 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 je stapt eigenlijk midden in een reis. Uh, ik denk dat we voor of aan moeten beginnen vroeger. Toen ik ooit, ik ben van 1980, dus dat betekent voor de snelle rekenaar 41 ben ik... Um
0: ben je net geen millennial. Hè? Nee, nee. Ik, ben, ik ben uit 82, ik ben de, de oh, oudste de generatie millennial. Volgens mij is dat de definitie, als je 18 bent, gewoon in 2000 of later. Dus ik, ik ben oh, in 2018, oh, dus je bent geen millennial.
1: Nee, maar toch kunnen wij goed met elkaar communiceren. Ik ja, dus schelen ook maar twee jaar. Oh, ja. ja, nou, misschien geen, is het de inhoud ook. Ja. Nou, goed. En, kijk, als je even terugkijkt naar, naar de, 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 de transformatie die HR heeft doorgemaakt. Toen ik uh, mijn loopbaan startte, hadden we nog P&O afdelingen. Ja. Uh, en die deden personeel en organisatie. Uh, daar zat werving en selectie uh, bij. Uh, vervolgens kregen we organisatieadviseurs. We kregen personeelsfunctionarissen. Dus dat was de eerste knip. Vervolgens werd werving en selectie. Ja, deze
0: termen zijn ook gewoon allemaal niet nee, meer. Nee, nee, niet nee, maar, maar, niet meer. nee, nee,
1: het meeste niet. Maar we, kijk, als je weet waar je vandaan komt. dan ja. snap je ook waarom de dingen gebeuren. Ja. Dus als je het hebt over personeel, organisatie. dat werden op een gegeven moment. Was dat, werd dat HRM hè, in de Engelse. Nou, hartstikke goed. Toen werd werving en selectie een apart vakgebied. Toen kwamen er recruiters. Um, van die recruiters, dat werden op een gegeven moment mensen die uh, hoe dat, meer aan de voorkant gingen zitten... Uh, als in uh, sourcing, active, active sourcing. Mensen die aan de marketing kwam, uh, gingen zitten, dat werden recruitment marketeers... en employer brand specialisten. Ik wil hiermee aangeven dat het, dat het landschap dusdanig um, um, specifiek geworden is... en het allemaal disciplines zijn geworden binnen, uh, binnen het TA-vak. Ja. En ik geloof dat die TA uh, uiteindelijk... Uh, een aantal dingen moet bevatten. Daar zit natuurlijk het branding in. Uh, daar zit het marketing in. Daar zit active sourcing in. Daar zit, um, 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 ja, wat ik ook enorm belangrijk vind... en misschien uh, ligt dat niet helemaal de verantwoordelijkheid bij het IE, maar een stukje workforce planning in, samen met je HRBP. Dus dat wacht even,
0: wacht even. Dat gaat weer heel snel. Workforce planning. Ja, voor.
1: Ja. Kijk, wat je, wat je wil is dat je natuurlijk... Um, je wil als organisatie weten wat er ongeveer wat je kan verwachten. En zeker wanneer je het hebt over uh, duizenden vacatures per, uh, per jaar. Dan wil je weten wat er ongeveer op je afkomt en op, op je recruitment teams afkomt. Op, ja. op, als je dat weet, dan kan je daar je resource planning, of je, wel, je, je hele mix, hè, of dat nu uh, geld is, of dat nu je mensen zijn, je technology stack, op aanpassen. Ja. Als ik weet dat ik honderd uh, uh, IT'ers moet, uh, moet werven, dan weet ik dat ik eerder moet beginnen. Dat betekent dat ik een verhaal klaar moet hebben. Dan weet ik dat ik misschien mijn marketingmix goed moet inrichten. Dan weet ik dat ik pieken heb op bepaalde momenten in het jaar waarin mijn recruiters uh, uh, dat moeten kunnen absorberen om daadwerkelijk te kunnen gaan leveren aan dit business. Daarom ja. is inzicht, daar begint het mee, enorm belangrijk. Um, en ik zie dat ook dus nogmaals als een, als een stuk van uh, verantwoordelijkheid voor talent acquisition. Om duidelijk te krijgen waar je organisatie naartoe gaat. Wat dat uh, voor een impact heeft op, aan de menskant. En jij zal het moeten doorvertalen in wat heeft dat um, uh, voor een impact op mijn marketing, op mijn technologie... Op mijn mensen, op mijn Mediamix die ik ga inzetten. Uh, kan mijn website het aan? Uh, voelt, spreekt hij uh, ook de juiste mensen aan die ik wil aantrekken. Nou, dus dat, ja. dat domein, dus dat hele attraction deel. Ja zit bij Talent Acquisition. En ik geloof dat de afgelopen jaren dat het gewoon complexer is geworden. Als in. Um, ...binnen HR-discipline zijn zoveel soorten specialismen bijgekomen... Ja. ...dat sommige, wat ik in, 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 in sommige bedrijven zie... ...dat de, de linkerhand van de rechter niet weet wat hij doet... ...dat het niet end-to-end -end, uh, georganiseerd is. Als we er al in geslaagd zijn, dan doen we dat binnen HR end-to-end... ...waar -end. uh, vinden bedrijven het nog lastig om... Uh, ...dat HR met marketing, communicatie en IT praat. Want dan, uh, dan worden het toch verschillende werelden. En ik denk ja. dat daar... De grote winst zit dat recruitment, talent acquisition is in de basis niet moeilijk. Ik denk dat mensen het heel erg moeilijk maken. Enerzijds door hoe we het organiseren. En ik heb wel eens geleerd: als je het aan de hand van de journey organiseert, zal je heel veel uh, problemen eigenlijk automatisch al. Um, um, ja, elimineren, omdat je niet... Dus als je, bent.
0: Als, je, als je naar de kandidaatbeleving kijkt, eigenlijk ja. waar, welke door, stappen doorloopt die kandidaat in zijn hele weg naar een nieuwe baan? Dat ja, is eigenlijk... dus als
1: je begint bij, uh, wat, ik, wat ik net, ik geloof dat het altijd bij het merk begint, hè? dus wij hmm. denken altijd dat het bij een vacature begint, maar dat is helemaal niet zo. Uh, dus mensen hebben een perceptie in dit geval van Aaldo hezen. Dus je bent, uh, mensen zijn bekend of onbekend daarmee. Als ze bekend zijn dan is het de vraag, uh, 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 overwegen ze je om te solliciteren, ja dan nee. Als het nee is, heb je daar nog wat werk te doen. Dus ja. het, het feit dat je bekend bent als werkgever... Wil nog niet, bet betekent nog niet dat ze mensen bereid zijn om te solliciteren. En als ze dat wel doen, uh, goed, dan zitten weer onderaan in de funnel. Daar hoef ik jou in die zin niet, niet, uh, wat dat, niet veel over, over uit te leggen. Alleen dan heb je het al niet alleen over recruitment. Het gaat niet over het, uh, het stellen van een vacature... Het gaat erover het vertellen van het verhaal. Dus hoe draagt in dit geval Aldo, hè, ze bij... aan de persoonlijke doelen van het individu... Die, dat ik wil aantrekken voor een specifieke vacature. Ja. Dat is een, trap, een trapje wat je moet maken... En dat vergeten we vaak. En daar hebben we een aantal mensen voor nodig. Daar hebben we mensen nodig waar uh, uh, um, uh, zowel merk als communicatie. Want uh, vaak ligt het merk en merkcommunicatie bij communicatie en branding. En prikken wij daar van HR op in wanneer het gaat over employer branding. Dus daar zullen we enorm samen moeten werken. En ik, ja. wat ik vaak zie is dat, uh, uh, dat die samenwerking nog niet, uh, 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 niet goed gaat. En dan heb ik het dus niet over Aaldehessen. Maar dan heb ik het over, over andere uh, ervaringen die ik, die, ik, die ik heb gehad. Maar ook wat ik van, van externe um, uh, mensen die ik spreek hoor. Anderzijds um, gaat het over je platform waarop je je verhaal vertelt. En ja. of dat nu in je eigen beïnvloedingssfeer ligt. Denk aan je, je careersite. Dan heb je te maken met een stukje technologie. Dan heb je te maken vaak met of een externe IT-partner. Of dat doet iemand intern. En als je het al helemaal uh, fijn voor elkaar hebt. heb je nog een heel mooi ATS. Wat betekent een applicant tracking system, een recruitment systeem. En die voor- en die achterkant, die moeten met elkaar praten. Ja. En die moeten informatie kunnen uitwisselen. En als dat niet gebeurt, dan heb je eigenlijk een, uh, ja, uh, geen inzicht in je data. Weet je niet of je campagnes presteren. Um, als je CFO vraagt wat dan je return on investment is van duizend uh, euro. Dan, um, ja, dan moet je toch uh, uh, bibber in de knieën krijgen. Want ja. dan, uh, dan, ja, dat antwoord kan je niet geven. Maar dat
0: vind ik wel interessant. Hoe um, creëer jij het draagvlak met data intern? Even los van misschien je huidige functie. Maar überhaupt, hè, hoe, hoe, hoe doen mensen dat? Want ik kan me voorstellen dat je, ja. zeker als je op branding zit. Ja. Dat, dat weten wij ook uit ervaring natuurlijk. Dan is die ROI nog best wel lastig uit te drukken. Ja, klopt. Maar... Hoe ga je daarmee om?
1: Uh, het begint bij, kijk, een ROE of branding. Je kan heel goed, en uh, ik, ik heb ze altijd in mijn, mijn deck staan... wat de impact is van een sterk werkgeversmerk... op, jou, uh, op jou, uh, uh, natuurlijk op je recruitmentkosten... of dan cost kost per hire, source per hire, whatever is. Uh, maar ook hoe dat bijdraagt aan um, uh, dat de performance van een bedrijf. Um, hoe makkelijk het wordt om daarmee talent aan te trekken... tot wel 50% meer qualified candidates... Uh, nou goed, allerlei, allerlei KPI's, allerlei facts en figures die heb ik altijd in mijn, uh, hoort dat, in mijn slide deck staan. Waarin ik de business ook kan overtuigen uh, waarom dit, uh, hoort dat, waarom dit uh, absoluut relevant is. En ja. natuurlijk, als je het hebt over branding, dat zijn geen quick fixes. Uh, merken worden niet overnight gebouwd. Of uh, over, uh, goed, die worden niet. Uh, uh, Rome is ook niet ja, dat is een, in Inda gebouwd precies. Dat is een lange termijn investering. En dan hoef je branding niet uit te leggen dat dat, uh, dat, dat zo is. Ja. Dat moet je eerst de HR uitleggen hoe dat, uh, hoe dat werkt. Maar je zou het hele verhaal moeten vertellen. En wat ik vaak zie, is dat mensen, um, um, zie het heel even als het alfabet. Bij N beginnen, naar Z toe werken uh, en dan tot de conclusie komen dat ze niet bij A gestart zijn. Mm -hmm. Oftewel, je attraction begint bij je merk. Nee. Dus als jij, als jij uh, inpreekt bij jouw afdeling communicatie, bij je afdeling branding uh, en um, um, van hen met hen in gesprek gaat over de belangrijkheid van een sterk werkgeversmerk... en dat we niet uh, hun feestje komen verstieren... maar dat we juist samen willen werken... dan, dan zul je zien dat mensen ook uh, veel eerder geneigd zijn... om uh, met jouw verhaal onder de arm een goed woordje te doen... en dat er dan ook geld vrijkomt om, ja. uh, om, uh, om je hele... Je reis gewoon goed in te kleden.
0: Ja. Oké, okay, je noemde net even over die, die laatste tien jaar, die verandering. Welke, welke dingen zijn we doorgemaakt? Als je nu, zeg maar vanaf nul, een, een TA-strategie neer moet zetten. Welke, als je het echt plat slaat, welke ja. stappen doorloop je dan?
1: Hoe zet je neer? Um, kijk, nogmaals, het begint altijd bij, bij gewoon die organisatie. Wie, wie ben je? Dus wat is, wat is je verhaal richting uh, talent? Wat is je segmentatie richting uh, talent wat je wil aantrekken. Nou, dat betekent dus ook dat je zicht moet hebben op uh, um, ja, wat voor talent je wanneer je aantrekt. En ik categoriseer hem altijd in een soort van uh, attract, select, onboard. Dat is eigenlijk de grote, de grote blokken waar je, waar je het over hebt. En als je het hebt over attract, dan uh, heb je dus enerzijds het enerzijds uh, over, over het merk. Dan heb je het anderzijds over uh, het stukje Mediamix. Um, dan heb je het ook over um, 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 hele basale dingen als uh, je, je communicatiemiddelen, je vacature uh, uh, teksten. Als je het hebt over het selecteren, dan um, dat betekent dus dat je hele uh, technology stack dus op orde moet zijn. Of je het nu gaat over het sourcen van kandidaten, of het assessen van kandidaten, of het processen van kandidaten. Dus uh, ook je technologie zal daarop ingericht moeten zijn. Dus je, zul, je zal met elkaar moeten gaan kijken hoe ziet onze kandidaatreis eruit... en hoe willen wij omgaan met kandidaten... en hoe past dat in de manier hoe wij binnen de organisatie communiceren. Zo design je je applicant tracking system van het eerste deel van je careersite tot en met daadwerkelijk het door de funnel trekken van die kandidaat... en ja. het daadwerkelijk laten landen op die, uh, op, die, uh, op die stoel. Dat betekent dus ook dat je moet gaan kijken naar een stukje onboarding. Dus wat betekent onboarding? Onboarding is voor mij um, uh, enorm belangrijk en valt onder TA... omdat ik geloof dat je mensen op moet stellen voor succes. En daar zijn een aantal dingen nodig om mensen up to speed te krijgen. Oftewel, hoe krijg ik mensen zo snel mogelijk... Effectief. Nou, dat is in die zin essentieel. En als ik er een aantal dingen mag uitzoomen. als je het dan hebt over talent. dan moet je weten hoe die markt eruit ziet. Dus wederom: welk talent heb ik nodig? Welke inzichten horen daarbij? Um, dus, hoe, is dat talenten? Waar zitten ze? Door wie worden ze beïnvloed? Hoe kan ik ze aantrekken? Dus, die hele marketing mix is essentieel. Ja. Als je daadwerkelijk over het, het recruitment stuk hebt, dan heb je het over uh, enerzijds uh, het, de, de, de active sourcing. Dus, hoe zet je dat op? Hè? Dus, doe je dat voor elke rol of doe je dat uh, niet uh, voor elke rol? Zijn die hard to fill? Zijn die moeilijk invulbaar? Uh, wat zijn de volumes? Nou, als je die variabelen hebt, kan je eigenlijk jouw winkeltje inrichten. Dan weet je ook um, hoe je uh, de schappen moet vullen... hoe je de looprichting moet, uh, moet hebben. Want als jij uh, volume recruit, is dat anders... dan dat jij voor uh, uh, rollen die je er misschien maar 30 40 per jaar hebt. Ja. Of die, dus het is een beetje afhankelijk van welke doelgroep je bedient... Um, hoe jij de reis inricht en welke technologie je daarbij kiest, de mediamix die je invult en het proces wat je daarin uh, uh, optrekt.
0: Oké. Okay. Ik wil nog even naar de toekomst. We hebben al uh, redelijk wat, uh, wat behandeld, denk ik. Hoe? Want we hebben eigenlijk gekeken naar, oké, okay, hoe zijn de laatste tien jaar hoe ja. hebben die zich ontwikkeld en en welke stappen zet je nu eigenlijk wil je nu hebben als je, als je gewoon het hele TA-plaatje uh, neer wil zetten. Wat wat zijn dan de essentiële uh, dingen die, uh, uh, waar je naar moet kijken. Hoe kijk je naar de toekomst? Wat, wat, hoe gaat die veranderen in de komende vijf à tien jaar?
1: Nou, inderdaad, kijk, er zijn een aantal dingen. Hè. Dus, dus wat er echt voor toe doet voor mensen is gelijkgebeven Of dat nou liefde is, gezondheid, werk. Werk is een belangrijk onderdeel van ons leven. Het talentschap is veranderd. Dus dat betekent dat remote working een soort van het nieuwe normaal is. Dat betekent dat je landschap veranderd is. Dus de mensen met wie je voorheen concurreerde omdat, ik noem maar wat, uh, stel dat ik uh, heel graag bij DSM wat willen werken, ik woon in Utrecht... ...dan ga je niet vijf dagen in de week naar Heerlen. Twee dagen is wel mogelijk. Dus dat betekent dat, uh, dat je hele competitielandschap is veranderd. Dat is nog niet uitgekristalliseerd. Uh, de data laat ook zien dat we met andere mensen concurreren. Tenminste, mijn data laat zien dat ik met andere mensen concurreer dan dat ik dacht. Ja. Uh, dus het begint nogmaals met inzicht. Uh, als je dat inzicht hebt, dan uh, zul je uh, connectie moeten gaan maken met deze mensen. En waarschijnlijk uh, zal je, tenminste uh, vond is dat redelijk, uh, redelijk helder. Maar zal je opnieuw moeten gaan herijken of jouw verhaal nog steeds uh, past bij wat de doelgroep wil uh, horen. En of je inderdaad die toegevoegde waarde hebt voor, ja. die, uh, voor die betreffende mensen. En omdat alles zich digitaal um, um, uh, afspeelt. En het dus ook, er liggen heel veel kansen. Maar het wordt ook steeds moeilijker. En ik, ik denk dat het je eigen woorden ook zijn, uh, Mees. Dus voor mij wordt het de, de clue om super relevant te zijn online. Ja. Uh, dat, uh, op het juiste moment uit te serveren wat die kandidaat of potentiële kandidaat uh, nodig heeft. Ik weet dat ze ongeveer 14 touchpoints nodig hebben. om daadwerkelijk. voordat ze tot sollicitatie overgaan. Dus, dus uh, hoe ga ik relevant zijn in die online wereld waarin het uh, landschap nog niet helemaal uh, gezet is. En mijn, mijn, de grote crux voor mij zit hem in het feit dat je... en we ik, 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 ik hebben het vaker over, met elkaar over gesproken... en ik denk dat jij zelfs de eerste was die dat toen tegen mij zei... hoe gaan we er nu voor zorgen dat we de mensen uit de anonimiteit halen? Ja. Dus hoe zorg je er nou voor dat jij weet wat die mensen verwachten? Omdat het met name uh, digitaal afspeelt, uh, we steeds... Uh, bewuster zijn van de data die we delen... hoe gaan wij er nu voor zorgen... dat wij relevant kunnen zijn voor de mensen die we eigenlijk niet kennen. Ja. Uh, en hoe gaan we daar... een connectie op maken en hoe gaan we ervoor zorgen... dat dat een community wordt... Uh, zodat we eigenlijk digitale talentpools bouwen... die we vervolgens... Uh, ook onderhouden. Want dat ja. zie ik als een, een grootste uitgangsuitdaging... dat we nog steeds heel veel doen... met heel weinig mensen... en dat we uh, moeten... waken voor het opbouwen van nieuwe groepen waar we mensen weer uh, instoppen... waar nooit geen licht bij komt en die nooit meer iets van ons horen. Dus hoe ja. ga je daadwerkelijk community en engagement doen op een digitaal vlak? Hoe zorg je dat je relevant bent en hoe zorg je ervoor dat je um, daaruit kan putten... als die vacature daadwerkelijk het laagste punt in de funnel zich voordoet? En volgens mij is dat het hele speelveld waar zich... Um, waar nog een hele wereld in gewonnen kan zijn. Wat ja, enorm absoluut. moeilijk is. Ja. Uh, waar je dus met heel veel verschillende technologieën te maken hebt. Met een hele mediamix die continu verandert. Of dat nu een TikTok is, een LinkedIn, een Google of uh, whatever. Um, ja, ga daar uh, de vinger maar eens op leggen. Ja, zeker. Dat, dat is dat geen, kan, makkie. Dat geen makkie. Dat is geen makkie. En wat ik de afgelopen jaren geleerd heb... als je het zelf al scherpte hebt dan is het nog veel moeilijker om de mensen om je heen dit te laten zien. Want voor jezelf is het ook, ook een reis. Ik, en, en, dat, ik weet natuurlijk waar ik naartoe wil... maar wat ik tegen ga komen, weet ik niet. Ik weet, je moet het een beetje zien als... Uh, ik wil op vakantie, dat is hartstikke leuk. Als je twee weken gaat... Dan weet je, je uh, hoe lang je van huis bent. Maar ga je op zomervakantie, ga je wintersport, ga je met de auto, ga je vliegen. Dat zijn allemaal keuzes die je maakt. En onderweg ja. ga je dingen tegenkomen waar je mee moet dealen. Ja. En dat weten we nog niet. Ja. Dus voor mij zit er met name in de complexiteit van het, het talentlandschap. Het versnipperende technologielandschap, mediamix, uh, de...
0: Ja, en, en eigenlijk, wat ik je ook hoor zeggen, is personalisatie.
1: Nou, pers kijk, kijk, als ik het heb over relevantie, is dat voor mij ja. personalisatie.
0: De, de, de juist, juiste boodschap bij de juiste persoon op het juiste moment via het juiste kanaal.
1: Nou, dat is in die, het waren vier, geloof ik, waar het inderdaad over, uh, waar het inderdaad over gaat. Ja. En dat klinkt heel simpel, maar als we het hadden over 14 touchpoints voordat ze tot sollicitatie overgaan en ze gaan van de libellen naar Facebook en, en van Instagram terug naar je careersite. Nou ja, ga daar maar eens relevant zijn. En hoe ga je dat doen als je um, duizenden vacatures hebt per jaar? Maar het begint met inzicht. Wat is je recruitment funnel effectiveness? Hoeveel mensen heb ik nodig om tot een hire te komen? Dan weet je ook hoe je uh, die community vervolgens moet gaan bouwen. Als ik, als ik honderd mensen nodig heb op mijn website... Uh, om dat één, uh, zo, uh, te, tot één hire te komen, moet ik hem helemaal afbreken. En als ik dat weet is het ook belangrijk om vervolgens die doelgroep te bepalen? En als ja. ik zo kan je je kan hem je kan hem doorrekenen.
0: Ja, zeker ook qua bereik. Ja.
1: Het is niet zo dat, uh, dat, uh, dat Facebook uh, je niet uh, geeft wat, wat, wat voor een bereik je kan, uh, kan halen. Nee, absoluut. Dus je kan dat doortrekken in je hele TA-strategie. En als je dat doet en dat teruggeeft aan de business, dus in staat bent om die boodschap te communiceren en dat inzicht te creëren, dan weet ik zeker dat jij uh, een voorspellende waarde kan hebben en dat dan ook geld loskomt. Ja. Dat heb ik gezien in de praktijk, dat dat gebeurt.
0: Bedankt uh, hiervoor. Uh, we hebben echt... Heel veel dingen geraakt, denk ik, in de afgelopen 40 minuten. Heb jij nog iets waarvan je zegt, hey, dit wil ik nog kwijt voor mensen die nu echt in Talent Acquisition instappen ja. uh, en, en, en een strategie moeten gaan neerzetten? Je hebt al heel veel genoemd. Ja. Heb je nog één soort van uitsmijter waarvan je zegt, hey, dit, dit wil ik echt nog even kwijt?
1: Um, nou, waar, waar, waar ik persoonlijk gewoon enorm veel waarde aan hecht, is. Uh, ...oprechte interesse in mensen, in je business, in die organisatie. Uh, probeer klik te maken met het individu... ...of dat nu is met je, met je hiring manager of je kandidaat. Het gaat hier om mensen. Uh, aan banen... ...het is het meest belangrijke product wat we hebben. Hier hangen hypotheken aan vast... ...die hangen geluk van gezinnen aan vast... Realiseer je wat voor impact je hebt op het persoonlijk leven van mensen. Uh, dat is iets heel moois. Iets heel kostbaars. Maar ben je daar wel bewust van. Ga daarom uh, met Care, zou ik het zeggen.
0: Bjorn, dankjewel dat je uh, te gast wilde zijn Zeker. hier. Zeker. Nou, met uh, dit
1: uitzicht kom, kom ik nog een keer. Ja,
0: nou, laten we dat, laten we dat doen. Laten we dan over uh, een jaar eventjes uh, deel 2 uh, beetpakken. Is dat goed? Ja, heel goed. Hartstikke goed. Bij deze afgesproken. Ja. Oké. Okay. dank dankjewel. dankjewel. Dankjewel.